0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Rabu 1 Desember 2021. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya, umroh dibuka pemerintah diminta waspadai penularan varian Omicron. Polri berencana terapkan ganjil genap dan penyekatan saat Nataru. Per hari ini Jakarta naik ke PPKM level 2. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di pagi
0: Pemerintah Arab Saudi membuka akses kedatangan Jemaah Umroh asal Indonesia per 1 Desember 2021. Mulai hari ini, Jemaah dari tanah air bisa langsung terbang ke Saudi tanpa harus transit ke negara ketiga. Meski begitu, pemerintah belum bisa memastikan keberangkatan Jemaah asal Indonesia. Menteri Agama Yakut Holil Komas menjelaskan, sejumlah persiapan mesti dilakukan guna mengantisipasi penularan COVID-19+. Dia memastikan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19.
1: Koordinasi juga dimaksudkan dalam rangka pemantauan perkembangan vaksinasi bagi jemaah umroh, serta upaya pengintegrasian sistem komputerisasi terpadu umroh dan haji khusus atau siskopatuh kemenak dengan aplikasi peduli lindungi Kemenkes terkait akses dan data QR Code sertifikat vaksin COVID-19. Proses integrasi data ini sudah dalam tahap finalisasi dan siap digunakan apabila jemaah umrah Indonesia diberangkatkan.
0: Menteri Agama Yakut Holil Kaumas menambahkan telah mempersiapkan mekanisme karantina keberangkatan, prosedur visa umrah, hingga sinkronisasi aplikasi peduli lindungi. Karantina akan dilakukan terpusat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta selama lima hari. Pemberangkatan umrah juga hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta agar pemantauan kesehatan bisa lebih terarah. Sementara itu, Saudi bakal memperlakukan karantina selama tiga hari bagi calon jemaah yang sudah divaksin lengkap dengan jenis yang diakui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sedangkan bagi yang telah disuntik vaksin yang diakui Saudi tidak perlu menjalani karantina. Saudi mengakui vaksin buatan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson Johnson. Satgas Covid-19 memastikan bakal memantau persiapan umroh seiring kemunculan varian baru Omikron. Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, semua calon jemaah harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah Saudi. Hal ini juga demi menjaga hubungan baik kedua negara setelah Saudi membuka kembali akses umroh bagi jemaah asal Indonesia.
1: otoritas penerbangan Arab Saudi memperbaharui aturan penerbangan internasional yang masuk ke wilayahnya per 1 Desember 2021 penerbangan dari Indonesia dan 5 negara lain bisa langsung ke Arab Saudi dalam pembaharuan ini tidak lagi ada persyaratan ...harus sudah menerima vaksin booster. Pengunjung yang diizinkan masuk ke Arab Saudi... ...tetap harus mematuhi protokol kesehatan... ...dengan menjalani karantina institusional selama lima hari.
0: Itu tadi juru bicara Satkes COVID-19, Wiku Adisasmito. Komisi yang membidangi agama di DPR... ...meminta Kementerian Agama menyusun secara matang... ...kebijakan pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi COVID-19... Ketua Komisi Bidang Agama, Yandri Susanto mengingatkan, calon jemaah harus diseleksi ketat. Mereka yang diberangkatkan harus memenuhi kriteria kesehatan untuk mencegah penularan varian baru Omicron.
1: Karena sekali kita lalai, sekali kita bermasalah, maka kemungkinan untuk diban atau ditutup kembali itu kemungkinan besar akan terjadi kembali seperti di akhir November tahun 2020 ketika banyak calon jemaah umroh kita terpapar COVID-19. Oleh karena itu kami berharap pengetatan atau disiplin para jemaah umroh menjadi tolak ukur kita untuk memberangkatkan mereka ke Tanah Suci.
0: Ketua Komisi Bidang Agama Yandri Susanto juga meminta Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan memastikan aplikasi peduli lindungi terintegrasi dengan sistem yang digunakan di Saudi. Selain itu, pemerintah juga didorong melakukan sosialisasi kepada Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh mengenai kebijakan dan skenario pelaksanaan umroh di masa pandemi. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta pemerintah mewaspadai penularan varian Omikron saat memberangkatkan calon jemaah umroh. Menurut Diki, varian ini berpotensi lebih infeksius dan menular. Untuk itu, pemerintah mesti mengevaluasi berkala keberadaan varian ini untuk mengantisipasi dampak virus yang kemungkinan makin memburuk.
1: bahwa varian Omicron memang harus kita waspada, betul. Ya, tapi sejauh yang ada, data saat ini kan menunjukkan vaksin efektif, kemudian public health intervention yang lain, masker, jaga-jaga, itu juga efektif. Nah, sehingga untuk umroh ini, sejauh kondisi ya, sambil kita amati ya, perkembangan dari Omicron ini ya, kalau perginya masih dalam durasi satu bulan ini, masih memungkinkan kan, uh, situasinya masih memungkinkan dari sisi data.
0: Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan perjalanan umroh masih dimungkinkan dengan langkah-langkah mitigasi dan pengetatan. Kriteria usia, kondisi kesehatan, serta syarat vaksinasi dosis lengkap harus terpenuhi. Menurutnya calon jemaah yang diberangkatkan sebaiknya direntang usia 30-50 tahun dan tidak memiliki komorbit. Calon jemaah juga harus dikarantina, dilacak kontak erat, dan dipantau kesehatannya sebelum berangkat dan seusai menjalani ibadah. Polri berencana terapkan ganjil genap dan penyekatan saat Nataru. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunan yang masih berlaku menuai kritikan. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang itu inkonstitusional bersyarat harusnya diartikan batal termasuk isinya. Kata dia, Undang-Undang Sapu Jagat itu dinyatakan inkonstitusional sampai terpenuhinya syarat yang ditentukan MK.
1: Jadi, Uh, harus dipahami konsep uji material dan konsep inkonstitusional bersyarat itu. Nah, oleh karena itu pernyataan Pak Presiden yang mengatakan bahwa undang-undang ini masih berlaku karena pasal-pasalnya tidak dibatalkan MK itu tidak tepat. Karena sifat uji uh, for Bill itu adalah membatalkan seluruh paket undang-undang. Mau tidak mau materi muatannya juga dibatalkan.
0: Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari menambahkan, putusan MK memerintah perbaikan di hampir empat tahapan pembentukan undang-undang, dari awal hingga persetujuan. Dia mendesak pemerintah dan DPR menampung aspirasi publik dan mensosialisasikan rancangan undang-undangnya ke masyarakat. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian uji formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. MK menyatakan Undang-Undang itu cacat formil sehingga inkonstitusional jika tidak diperbaiki dalam kurun waktu dua tahun. Beralih ke informasi ekonomi. Presiden Joko Widodo mengklaim stok beras nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak perlu impor. Sebab kata Jokowi, produktivitas petani di sejumlah daerah terus meningkat. Salah satunya Jawa Timur dengan total produksi beras mencapai 5 juta ton lebih per tahun. Stok ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan beras daerah lain.
1: Kita tahu bahwa tahun ini, tahun 2021 sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali, dan kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik. Saya rasa ini adalah sebuah tambahan produktivitas dari petani yang dihasilkan karena memang banyak sekali bentungan-bentungan yang telah selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Ini mulai kelihatan hasil dari produktivitas kenaikan di petani,
0: Itu tadi Presiden Jokowi usai meresmikan dua bendungan di Jawa Timur kemarin. Pada kesempatan tersebut, sejumlah petani mengeluhkan masalah pupuk dan alat produksi. Jokowi berjanji akan memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk membahas solusinya. Kepolisian bakal menerapkan sistem ganjil genap dan penyekatan di sejumlah ruas jalan pada momen Natal dan Tahun Baru. Status PPKM level 3 bakal diberlakukan serentak di semua wilayah Indonesia. Direktur Sosial dan Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Baintelkam Polri, Arif Rahman mengatakan, lembaganya sudah menyiapkan rekomendasi strategi untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 imbas Nataro.
1: Harus ada kesamaan persepsi semuanya bagaimana yang level 3 itu sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Kemudian menyiapkan pos-pos penyekatan dan penerapan ganjil genap untuk mengurangi mobilitas orang. Ini sudah harus mutlak dilakukan. Harus ada pos penyekatan dan ganjil genap di wilayah atau tempat-tempat wisata. Kemudian menyiapkan pos pengamanan di titik-titik rawan kegiatan masyarakat. Perlu diantisipasi munculnya COVID-19 Horian Baru unikrom dari Afrika Selatan.
0: Direktur Sosial dan Budaya Baintel Kampolri, Arif Rahman menambahkan, kepolisian juga akan melakukan mitigasi bencana alam dan antisipasi ancaman terorisme pada momen Nataru. Selain itu, operasi pasar bakal digelar untuk memastikan persediaan logistik seperti sembako dan BBM sehingga tidak terjadi kelangkaan. Beralih ke informasi hukum. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, PSHK, menyoroti belum adanya payung hukum bagi kelompok minoritas gender dan seksual, serta minoritas kepercayaan di Indonesia. Peneliti PSHK Auditia Saputra mengatakan, dua kelompok tersebut rentan mengalami diskriminasi karena tidak diakui dan diatur oleh undang-undang. Padahal ada 63 undang-undang yang mengatur soal perlindungan kelompok rentan di Indonesia.
1: Lalu yang sama sekali belum diatur dan diakui itu ada misalnya minoritas gender dan seksual, minoritas kepercayaan.
0: Peneliti PSHK Auditya Saputra melanjutkan, selama ini ada perbedaan persepsi di publik terkait perlindungan kelompok rentan. Meski sudah ada aturan perlindungan, tetapi dinilai belum cukup memadai untuk kelompok tertentu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas eks wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, berkas terdakwa dugaan suap penanganan kasus di Lampung itu sudah dilimpahkan kemarin.
1: Sehingga eh, terkait dengan penahanan terdakwa tentu telah beralih dan menjadi wewenang dari pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat dimaksud.
0: Juru bicara KPK Ali Fikri menambahkan tim Jaksa KPK masih menunggu penetapan majelis hakim yang akan memimpin persidangan. Sidang pertama akan digelar dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan oleh tim Jaksa dari KPK. Saudara, dalam perkara ini, Lembaga antirasuah menyebut Aziz menghubungi penyidik KPK Stepanus Robin Patuju untuk mengurus kasus yang melibatkannya dan kader Partai Golkar Aliza Gunado. KPK menduga Aziz telah memberikan uang 3,1 miliar rupiah kepada Robin dan advokat maskur dari komitmen awal sebesar 4 miliar rupiah. Kita ke informasi mancanegara. Jepang mengonfirmasi kasus pertama COVID-19 dari varian Omikron kemarin. Seorang pria berusia 30-an tahun yang baru tiba di Namibia, Afrika, dinyatakan positif varian baru saat diperiksa di bandara. Melansi Reuters, pria tersebut kini ditangani di fasilitas medis. Pemerintah Jepang kemudian langsung melakukan pelacakan kontak. Sejauh ini sudah ada 36 negara yang menutup pintu bagi pendatang dari Afrika. Itu dilakukan untuk mencegah penularan varian Omikron. Pengadilan di Myanmar menunda sidang putusan pertama untuk Aung San Suu Kyi terkait tuduhan penghasutan dan melanggar pembatasan virus corona. Bekas pemimpin Myanmar itu digulingkan dalam kudita militer 1 Februari lalu. Melansir Associated Press, putusan untuk Suu Kyi rencananya digelar kemarin tetapi ditunda hingga 6 Desember mendatang. Hakim menunda persidangan untuk mendengarkan kesaksian politikus senior Zhao Minyong. Dia adalah wakil ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang kini ditahan di Mandalay. Ia akan menjadi saksi meringankan untuk Aung San Suu Kyi. Beralih ke informasi olahraga. Empat wakil Indonesia hari ini menjalani laga penyisihan grup turnamen bulu tangkis BWF World Tour Final 2021 di Nusa Dua Bali. Ganda putra peringkat 1 dunia Markus Gideon Kevin Sanjaya bakal menghadapi peraih emas Olimpiade 2020 dari Taiwan, Liang Wang Chilin. Wakil Indonesia lainnya, ganda putra Pramudia Kusumawardana Yeremia Erik, akan menantang unggulan kedua asal Jepang Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Sementara di sektor ganda putri, peraih emas Olimpiade 2020, Grecia Poli, Apriani Rahayu, akan melawan ganda terbaik Thailand, Jongkol Pan Rawinda. Sedangkan wakil merah putih di ganda campuran, Praven Jordan, melatih Daiva Oktavianti, bakal bertemu unggulan pertama asal Thailand, Daival Saprise. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai nasib upah buruh usai putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Commercial Break Yuk follow social media KBR, twitter @beritaKBR, instagram kbr.id, youtube Berita KBR. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Mahkamah Konstitusi MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat sebab proses pembentukan Undang-Undang tersebut tidak sesuai ketentuan UUD 1945. Hal ini ditengarai berimplikasi pada aturan turunan yang mengacu beled itu, salah satunya peraturan pemerintah atau PP tentang pengupahan. PP tersebut belum lama ini jadi acuan pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun depan. Lantas, bagaimana keabsahan penetapan tersebut? Selengkapnya simak laporan HHSKBR disusun Astri Septiani.
1: Pemerintah didesak segera mencabut surat keputusan SK Upah Minimum Provinsi UMP 2022 yang belum lama ini ditetapkan. Alasannya, SK itu merujuk pada peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi MK inkonstitusional bersyarat. Putusan MK itu direspon positif kaum buruh sebagai salah satu pihak yang mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke MK. Mereka kemudian mendesak dan memprotes pembatalan penetapan UMP yang sudah dilakukan. Kemarin, para buruh menggelar unjuk rasa di Jakarta dan meminta kenaikan upah tahun depan. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menetapkan kenaikan upah buruh 2022 naik sebesar 0,8 persen atau 37 37.000 rupiah. Menurut para buruh, kenaikan itu merugikan mereka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mendesak pemerintah menghentikan semua kebijakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Beled aturannya. Iqbal menegaskan SK pengupahan tidak sah karena mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja yang cacat secara prosedural seperti yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Ia meminta penetapan UMP mengacu pada peraturan lama, yakni PP tahun 2015 tentang pengupahan. Meminta MPR panggil Presiden, karena kalau dia melanggar MK itu bisa di oleh guru dan para pemohon lainnya kan tidak hanya guru iya. ada aktif uang hidup ada migrant ada macam-macam aksi buruh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui formula perhitungan upah minimum provinsi UMP yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan pemerintah PP tentang pengupahan jauh dari layak dan adil Ia mengklaim telah bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk mengupayakan keadilan bagi buruh dan pengusaha terkait pengupahan Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan. Kita berkeinginan agar di Jakarta baik uruf maupun pengusaha merasakan keadilan. Namun, pemerintah punya tafsir berbeda soal putusan MK. Pemerintah menegaskan semua substansi aturan yang terdapat di dalam aturan ini tetap berlaku meskipun harus diperbaiki. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan tetap menerapkan undang-undang cipta kerja di seluruh sektor baik di pusat maupun daerah. Salah satunya yakni mengenai aturan ketenaga kerjaan. Selain itu, kata dia, revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini akan masuk program legislasi nasional DPR di 2022. Itu pertama, pemerintah terus melakukan operasionalisasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah yang mencakup antara lain terkait dengan ketenaga kerjaan termasuk pelaksanaan terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan dan juga terkait dengan pengupahan. Terkait dengan uh, ini, Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan instruksi Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah terkait dari operasionalisasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, kalangan pengusaha mengklaim putusan MK tak berdampak pada dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Haryadi Sukamdhani menyebut, keputusan MK itu hanya menyasar pada ranah formal atau pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ disebutkan mengenai pembentukan undang-undang, jadi direvisi sampai dengan pembentukan undang-undang itu memenuhi hukum formil. Jadi kalau kami melihat, ini adalah terkait dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yaitu tentang undang-undang pembentukan uh, uh, undang, UU tentang pra, pra, pembentukan peraturan perundangan. Nah, intinya di situ. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. DKI Jakarta naik status dari PPKM level 1 menjadi level 2 per hari ini hingga 13 Desember. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan naiknya status Jakarta ke level 2 harus menjadi peringatan bagi warga ibu kota.
1: Jadi ini kita memang memasuki akhir tahun, libur akhir tahun, ini sebentar lagi, jadi... Ini proses yang harus kita lalui, kita hadapi. Mudah-mudahan dengan diberlakukannya level 2, ini menjadi warning, menjadi peringatan kita untuk lebih hati-hati lagi, melaksanakan protokol kesehatan lebih taat lagi, lebih baik lagi, lebih disiplin lagi.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan Pemprov akan menyesuaikan aturan pembatasan sesuai PPKM level 2. Di antaranya sekolah dibuka maksimal 50% kapasitas, kerja dari kantor maksimal 50% kapasitas, untuk sektor non-esensial dan mal dibuka maksimal jam 9 malam dengan 50% pengunjung. Kita ke Banten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak mengimbau warga setempat mewaspadai potensi longsor susulan. Bencana longsor terjadi di desa Cikotok, Kabupaten Lebak, pada sunin malam lalu. Melansir antara, Kepala BPBD Lebak, Febri Rizki, mengatakan ratusan rumah terdampak akibat longsor tersebut. Selama ini, kata dia, areal bekas pertambangan emas peninggalan Belanda itu masuk daerah rawan longsor atau pergerakan tanah. Apalagi saat ini curah hujan di daerah itu cenderung meningkat sehingga diperlukan kesiap untuk mengantisipasi longsor susulan. Beralih ke Kalimantan Timur. Hingga pekan kemarin realisasi penyerapan APBD Kota Balikpapan baru sekitar 60 persen dari total anggaran 2,1 triliun rupiah. Kabak Kerjasama dan Perkotaan Kota Balikpapan Alif Yansyah mengatakan telah memanggil puluhan organisasi perangkat daerah atau OPD dan kelurahan untuk meminta penjelasan terkait rendahnya serapan anggaran.
1: Prediksi kita yang pertama juga karena keterlambatan input ya. Dari tahun insya Allah akan berhasil. Akan... memenuhi tugas dan kewajibannya sehingga target yang kita targetkan untuk di posisi 85 persen, mudah-mudahan akan tercapai lah. Nanti kita akan infokan kembali. Iya, karena kan juga pengalaman setahun yang lalu covid juga kondisinya seperti ini kan. Tahun lalu Pak? Iya, kemarin posisi 84 kalau nggak salah ya.
0: Kabah Kerjasama dan Perkotaan Kota Balikpapan Syah menambahkan, APBD Kota Balikpapan 2022 telah disahkan yakni mencapai 2,4 triliun rupiah. Sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas utama. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kepala Daerah untuk menggenjot serapan APBD tahun 2021. Tito mendorong Kepala Daerah mengidentifikasi program-program bermasalah untuk dialihkan kepemulihan ekonomi dan bantuan sosial. Kita ke Sumatera Selatan. Mahasiswi dari Universitas Sriwijaya melaporkan dosennya ke polisi atas dugaan pelecehan seksual kemarin. Melansir antara Kepala Subdit Empat Remaja Anak dan Wanita di Polda Sumsel, Mas Noni mengatakan, korban diduga dilecehkan secara fisik di ruangan dosennya beberapa bulan lalu, tak lama setelah merampungkan skripsinya. Mas Noni memastikan, Polda Sumsel bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara TKP hingga memanggil terlapor.